0: Vamos entonces a comenzar y oremos juntos. Padre, recordamos que es solamente en tu luz que veremos la luz. Y confesamos
1: que Dios es luz
0: que tú eres luz
1: y, no y
0: que en ti no hay tinieblas. Así que, Señor, por los méritos de tu Hijo, que en esta mañana que tu Hijo sea luz para nosotros en su nombre. Amén. Como les he mencionado, están en las páginas 22 de sus cartillas y llegamos al segundo de estos llamados jinetes en los cuales encontramos defensa de la inerrancia de las escrituras así que vayan en sus biblias a segundo de Pedro, segunda de Pedro capítulo
1: 1
0: y vamos a mirar una vez más los versículos 19 al 21. Tenemos o no tenemos? Ok. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero que noten en primer lugar cómo está compuesto este pasaje. El, el contexto más amplio de estos versículos son los versículos del
1: 19 al 21.
0: Allí está el recordatorio de Pedro hacia sus lectores de la certeza y la confiabilidad del Evangelio en el cual ellos habían creído. Noten los versículos del
1: 12 al 15.
0: Para establecer esto, la certeza del Evangelio Pedro apela en primer lugar al testimonio ocular apostólico en los versículos 16 al
1: 18 y luego
0: apela a la palabra profética
1: en los versículos 19 al
0: 21 Nota cómo coloca el testimonio apostólico y la palabra profética de lado a lado. Luego miren el sentido del pasaje. Y aquí tenemos que mirar varios aspectos. El versículo
1: 19. En Made more sure.
0: We sure ha, we, we have in Spanish. Uh, we have also. So say it again so I know.
1: And so we have the prophetic word.
0: Made more voy a traducir literalmente de lo de como él lo está leyendo. Y así tenemos la palabra profética hecha más segura.
1: Más segura. Esa palabra griega está en la
0: posición predicativa no es tenemos también una palabra más segura de profecía pero es
1: que tenemos una
0: palabra profética que es hecha más segura
1: lo que Pedro está diciendo
0: es que la palabra profética ha sido hecha más certera la palabra utilizada en el griego es comparativa, fue certera, ahora es más certera, más segura. Ahora la pregunta que surge es esta, ¿cómo puede la palabra de Dios
1: convertirse
0: más segura? Y la respuesta a eso es, no puede volverse más segura en sí misma, pero puede volverse más segura en la manera como la vemos. Lensky declara esta solución simple. Por medio de su cumplimiento, la profecía cumplida es es naturalmente hecha más segura
1: de lo que era
0: cuando aún esperaba cumplimiento.
1: John Brown,
0: John Brown está de acuerdo con esto. By being Al ser cumplida, más confirmada, they, ellas, es decir, las Escrituras Proféticas,
1: sure,
0: aparecen de manera más segura se manifiestan de manera más segura y, con, y, y, y perseveran, perseverante
1: perdón,
0: y fieles en cuanto a lo que previamente habían logrado. Pero también debemos notar cómo el texto comienza.
1: Y esto With the context,
0: y esto hace la conexión con el contexto anterior.
1: The is this.
0: Claro, la pregunta es esta.
1: Es uh, la, la palabra griega.
0: Es la palabra griega Kai que es traducida frecuentemente como y.
1: Is the chi to be and,
0: debe ser traducido Kai como y.
1: Or and so
0: o como y así. La palabra puede significar cualquiera de las dos, pero el significado es
1: y así tenemos
0: la palabra profética más segura. La palabra profética ha sido hecha más segura como resultado de el testimonio ocular de los apóstoles con respecto a su cumplimiento.
1: Esta palabra profética se
0: ha, se muestra en más se manifiesta de manera más certera, más segura por medio del cumplimiento en los eventos testificados por los apóstoles. Y Pedro ahora le dice a sus lectores que esta palabra profética hecha más segura es una fuente de luz y certeza
1: en un mundo de tinieblas y
0: que debemos prestar atención a ella.
1: Esto es paralelo
0: con 2 Timoteo 3, 16 y
1: 17
0: y a la afirmación de la suficiencia de las escrituras también debemos notar algo con respecto al versículo
1: 20
0: noten en primer lugar que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada o es un asunto de la propia interpretación de uno los versículos
1: 20 y 21
0: confirman la certeza de las escrituras al afirmar su origen divino y su determinación divina. Dios las originó y él las hizo lo que son en cuanto a la frase all, pero no noten en primer lugar Brown, comments, Brown comenta
1: this first,
0: sabiendo esto primero
1: is just equivalent,
0: es equivalente al decir viendo que se han dado cuenta que lo que voy a decir con respecto a la profecía es un primer principio una verdad principal e importante así que estas palabras enfatizan que lo que Pedro está enseñando aquí es un principio fundamental de la fe cristiana pero el versículo
1: 20
0: tiene un problema en él. Dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En inglés lo que le está diciendo más literalmente es de una propia interpretación. Y esta frase ha sido entendida y traducida
1: en varias
0: en varias formas. Ahora, la palabra interpretación tiene como significado normal
1: interpretación o
0: explicación.
1: Ahora,
0: este pasaje ha sido utilizado para decir que la interpretación privada de la escritura está equivocada y los católicos romanos han atacado a los protestantes por tener interpretaciones privadas. Pero como veremos,
1: ese
0: no es para nada el significado de estas palabras. La versión eh, King James y otras traducciones lo traducen. Ninguna profecía de la Escritura es de alguna interpretación privada. ¿Será que aquí interpretación privada... Este interpretar Tiene que ver con la tradición de la iglesia Pero esta interpretación Tiene problemas
1: En primer lugar
0: Contradice La libertad del alma y también la sola escritura si sí, debemos escuchar a la tradición Pero no ser esclavos de ella Como Roma lo haría con nosotros ¿Puedes decir sobre la tradición? Una vez más, debemos escuchar la tradición Pero no ser esclavizados por ella En segundo lugar
1: esta interpretación
0: también contradice el contexto así que ¿cuál es el problema?
1: el contexto demanda
0: un énfasis en cuanto al origen en vez de la interpretación de la profecía
1: porque ese es el punto
0: que Pedro está haciendo
1: He's making the point
0: Está uh, dejando claro el punto
1: that a prophetic word
0: que es una palabra profética it's que es, es segura
1: because it's divine. porque es divina.
0: Se nota que eso tiene poco que ver
1: con la interpretación que ve como una
0: condenación de interpretación
1: privada. Esto vea Entonces,
0: el énfasis es, es en cuanto al origen de la escritura y no en cuanto al tema de la interpretación de la profecía.
1: And this emphasis on origin, y este
0: énfasis en el origen es confirmado por el verbo utilizado aquí es el verbo que significa convertirse convertirse en literalmente debería ser traducido podemos entonces traducirlo literalmente como ninguna profecía de la escritura se convierte o ocurre o sucede o se origina desde una propia interpretación el darnos cuenta de esto Brown, Calvin, ahí Brown siguiendo de cerca a Calvino dice que la palabra interpretación en nuestro texto en, en este lugar significa el, el descubrir o presentar o, u origen esto que, quiere decir que cada profecía de la escritura Nunca uh, se presenta desde el propio deseo del profeta y al atribuirle este significado a la palabra no no tiene el dar ese tal significado no tiene sentido. Así que sigo a los muchos intérpretes.
1: That que,
0: que toman el, este significado para, para la palabra interpretación. La nueva versión internacional coloca el pasaje de esta forma, la nueva versión internacional en inglés, por lo menos.
1: Ninguna profecía de la
0: Escritura surgió por medio de la propia interpretación del profeta.
1: And the ESV says,
0: y la ESB o la versión estándar en inglés, all, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura viene de la propia interpretación de alguien. Y yo creo que esa es la explicación adecuada. El punto de Pedro es este. La fuente de la profecía
1: no es
0: el, el propio poder interpretativo del profeta. No es una especie de genio futurólogo. Pedro dice que la propia interpretación de los profetas del
1: futuro no
0: es la fuente de la palabra profética o de ninguna profecía de la Escritura. Okay.
1: Now we come to a, another question.
0: Ahora venimos a siguiente uh,
1: What does Peter mean?
0: ¿Qué qué Pedro decir
1: when he speaks in the passage of, of every prophecy of scripture?
0: Cuando dice, ninguna de, con respecto a toda profecía de la Escritura. Esa es como se lee literalmente el texto.
1: Y la pregunta es esta.
0: ¿Será que cada profecía de la Escritura significa Escritura como un todo?
1: Or does every prophecy of scripture ¿O
0: es toda profecía de la escritura?
1: All the in
0: Habla de todas las profecías contenidas en la escritura.
1: Now, I think that the meaning is,
0: Yo creo que el significado
1: es...
0: No que toda profecía de la Escritura equivale a toda la Escritura,
1: sino que toda, la, toda
0: profecía en la Escritura
1: habla de toda
0: profecía contenida en la Escritura. Pedro está pensando en muchas profecías en la
1: Escritura
0: contenidas en el largo círculo de la Escritura
1: así
0: que no está pensando en todo el Antiguo Testamento cuando dice toda profecía de la Escritura
1: but, but still, but we still learn from this,
0: y aprendemos aún de esto
1: that all scripture
0: que toda la Escritura
1: is es,
0: es de origen divino Why? ¿por qué? ¿por qué? debemos hacernos la pregunta cómo es que pedro sabe que cada profecía de la escritura es de origen divino
1: bueno la razón es y
0: este es claramente su razonamiento que es porque está en la escritura
1: y como está en la escritura y
0: y la Escritura es de origen divino, cada profecía en la de Escritura debe ser originada divinamente. Otra cosa que debemos recordar es que todo el Antiguo Testamento y el resto del Nuevo Testamento es visto
1: como profético como profético
0: el elemento profético en el antiguo testamento es visto como característico del todo miren
1: Lucas 24 versículo
0: 25 entonces les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera, versículo 27, estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que todo el Antiguo Testamento es la palabra profética. Y así es como Pedro la está llamando en el versículo 19. Ahora debemos hablar del versículo
1: 21
0: que dice de la siguiente manera, porque ninguna profecía fue hecha por un acto de la voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, traduciendo como Él lo tiene allí. Aquí Pedro hace tres puntos.
1: En primer lugar,
0: él reenfatiza el punto del versículo 20 de manera distinta
1: y dice que la profecía fue
0: originada divinamente lo dice en primer lugar negativamente cuando dice que ninguna profecía fue alguna vez realizada por acto de la voluntad humana. Y luego lo pone positivamente. Sino que hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Las profecías de la Escritura la palabra profética como un todo es de parte de Dios es de origen divino pero es también determinada divinamente y lo que quiero decir con esto es que es que Dios controló de tal forma a los profetas para determinar exactamente lo que ellos dirían. Y esto es enfatizado en el texto. La frase clave es... Pero sino que hombres movidos por el Espíritu Santo. La profecía no solo tiene un origen divino, sino que tienen también un destino divino. La, la meta divina era obtenida sin ninguna desviación o distracción porque los hombres nacieron para esa meta por el Espíritu Santo entonces esa palabra que en nuestra Biblia aparece como inspirados y que la está usando como siendo movidos o siendo llevados
1: Is a very clear word.
0: es una palabra bastante clara en términos de sus implicaciones. Escuchen cómo Warfield la explica. El término utilizado aquí es uno bien específico. No debe ser solo eh, confundido con solo guianza o dirigir o controlar o aún dirigir en el sentido de esa palabra, sino que va más allá de todos esos términos, en asignar el efecto producido específicamente a la gente activo, lo que es nacido es tomado para el que lo para el que lo lleva y llevado por el poder del que lleva, no en, en su propio, para la meta del que lo lleva, no para su propia meta. Es decir, los hombres que hablaron de parte de Dios, se declara de ellos aquí, por lo tanto, como habiendo sido tomados por el Espíritu Santo, y siendo llevados por su poder, a la meta que Él escogió las cosas que ellos hablaron bajo esta operación del Espíritu fueron por lo tanto sus cosas las cosas del Espíritu y no las cosas de ellos
1: así que la profecía
0: tenía una determinación divina o, una, o un destino divino pero Pedro dice una tercera cosa aquí que la profecía tuvo un medio humano. Los hombres no diluyeron el mensaje divino, ni desviaron al espíritu que inspira de su meta. Ellos sí hablaron, en cierto sentido fueron activos, pero en un sentido importante ellos fueron pasivos ellos hablaron pero lo que hablaron fue llevado a su meta por el Espíritu Santo aquí Pedro no nos da una definición del modo de inspiración
1: 2
0: sin embargo, va un poco más allá de 2 Timoteo
1: 3.16
0: al hablar de la relación entre el Espíritu Santo y los escritores humanos. Pedro habla de la agencia del Espíritu Santo en dar la Escritura como la frase profecía de la Escritura muestra. Pedro está diciendo aquí algo que es tanto negativo como positivo. Pedro de manera negativa niega que la profecía de la Escritura da deba su origen a iniciativa humana, a la determinación humana o a reflexión humana. De manera positiva, la instrumentalidad humana es afirmada cuando dice que los hombres hablaron de parte de Dios. Las falsas inferencias pueden ser en, eh, negadas desde la absoluta negación
1: de la ori
0: del origen humano de la Escritura.
1: Pero,
0: pero, eh, pero aquellos que dicen que fueron pervertidas, al reconocer aquí,
1: por Pedro,
0: perdón, yo la palabra pervertida, no, aquí Pedro previene al reconocer, él previene esas acusaciones al reconocer la agencia humana. Si sí, los hombres hablaron, pero ellos hablaron de parte de Dios. Y esto armoniza completamente la, la intervención o la participación humana, la agencia humana, with junto con la inspiración divina ellos hablaron de parte de Dios porque esto fue lo que les dio fue colocado allí por el Espíritu Santo así que vemos aquí la confluencia de la agencia humana con la agencia divina y la inerrancia de la profecía es asegurada por el carácter peculiar de la agencia del Espíritu en, en, cual, en el cual él lleva consigo a los agentes humanos para que ellos hablen las palabras de Dios todo esto hermanos nos da o implica la doctrina de la inspiración orgánica vamos a nuestro tercer jinete Mateo 5 yo translate bien Yeah, I'm, I'm correcting. <ríe> Mateo 5 del 17 al 18
1: Mateo 5 del 17
0: al 18 Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar sino para cumplir porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
1: Now,
0: Hay dos cosas que hacen relevantes el, este pasaje para nuestros propósitos. Noten primero que el pasaje habla de todo el Antiguo Testamento habla de la ley o, los, o de los profetas esta es la manera en la cual el Nuevo Testamento docenas de veces se refiere a todo el Antiguo Testamento ahora ya que el verso 18 está de cerca relacionado con el versículo 17 el el término ley en el versículo
1: 18
0: También se refiere Al completo Antiguo Testamento Como lo hace también En Juan
1: 10.34 Pero
0: lo segundo que quiero que noten allí Es que en estos versículos
1: eh, Jesús afirma
0: que aún el detalle más pequeño que estos escritos poseen tienen una autoridad incambiable. Es como esto.
1: El Señor,
0: el Señor habla allí de jotas y tildes. Murray dice que la, la, esta J es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y esta tilde es ese cuernecillo diminuto o proyección que distingue a consonantes de, de forma similar la una de la otra por la más clara necesidad, solo hay una conclusión. Y esta es que la ley es infalible e inerrante. Una vez más les voy a mostrar tildes y jotas. Esta es la primera letra del alfabeto hebreo.
1: Es la alef. Y esta es la J. Jesús
0: está diciendo. Que la letra más pequeña.
1: Del alfabeto hebreo.
0: Esa jota. Yo lo estoy diciendo como lo dice el texto. Que esa J es inspirada. Y luego dice. Que la tilde es inspirada. Ya yo les había mostrado el otro día.
1: Uh, D.
0: Que esta es la letra hebrea D.
1: And this is the D.
0: Y esa es la letra hebrea D.
1: But if you add this mark,
0: Pero si añades esa marca,
1: se convierte en una R. Down to the Así que
0: hasta el detalle más pequeño.
1: Says, Jesús dice. Que el
0: Antiguo Testamento es inspirado. Noten Juan 11. No, Juan 10, perdón. Juan 10, del 34 al 36. Jesús le respondió. No está escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy, soy.
1: Vamos a ver cuatro
0: cosas en este pasaje. Sí, del pasaje de Juan. Ahí están sus notas. La dificultad del testimonio, la base del testimonio, el alcance del testimonio y la objeción del testimonio. En primer lugar, noten la dificultad. La naturaleza de la respuesta de Jesús a las acusaciones de los fariseos aquí es, es, es famosamente difícil. La pregunta es ¿Cuál es el argumento de Jesús aquí? ¿Cómo la referencia que Jesús hace al Salmo
1: 82.6
0: responde a los fariseos. ¿Cómo se relaciona a, lo, a su declaración
1: que él es hijo de Dios
0: en el sentido más elevado y no meramente algo figurado? Aquí Warfield eh, asume, dice, que Jesús está defendiendo su uso de la frase hijo de Dios con ninguna intención aquí, de defender su deidad. Así que lo que estaríamos diciendo es esto. Él diciéndole a los fariseos, ah, ustedes todos se enojan porque yo me estoy llamando hijo de Dios. Pero aún los gobernantes humanos son llamados dioses e hijos de Dios. Así que yo puedo decirlo también. Sin embargo, este problema es resuelto. Es decir, de cualquier manera que sea resuelto este problema, no afecta a la manera como nos acerquemos a este pasaje. Ahora, esto nos lleva a la base del testimonio. La columna vertebral de la respuesta que Jesús da a los fariseos es su apelación a las Escrituras específicamente al Salmo
1: 82.6 y es claro
0: que Jesús considera esta apelación como irrefutablemente autoritativa Jesús afirma en el versículo 35 la Escritura no puede ser quebrantada El movimiento de pensamiento aquí, dice Warfield, de que ya que es imposible para la Escritura, ¿qué es
1: eso?
0: Es imposible para la Escritura el ser contrariada. Entonces, esta Escritura particular, la cual es citada,
1: debe ser irrefragable.
0: De, debe ser de una autoridad inne, innegable tenemos
1: aquí
0: la afirmación más fuerte posible de la autoridad indefectible de las escrituras precisamente lo que es verdadero de la escritura es que no puede ser quebrantada
1: ahora
0: qué es lo particular en la escritura que, con, que da confirmación al hecho que esta indefectible autoridad de la Escritura invoca
1: es la forma
0: misma de su expresión en una de sus cláusulas casuales pertenece a la Escritura
1: aún en sus más pequeños
0: particulares que es de autoridad indefectible Así que la manera como Jesús está razonando aquí que ya que ninguna parte de la Escritura puede ser quebrantada, ni aún el más pequeño texto que les he citado, dice, dijo, dice Jesús a los fariseos, puede ser quebrantado. Y eso nos lleva a la extensión o al alcance del testimonio. Lo que hace que este pasaje sea tan sorprendente e importante es que la identidad de los escritores en la cual la autoridad divina es, es atribuida es indisputable. La ley en el versículo
1: 34
0: se refiere a todo el Antiguo Testamento como la cita como el hecho de que el Señor esté citando del Salmo 86, 2, deja claro. La Escritura en el versículo 35 claramente designa a todo el Antiguo Testamento como un todo inquebrantable.
1: Hay,
0: hay un silogismo aquí y que, se, que está implicado, está implícito en el argumento de Jesús. Premisa mayor. La escritura no puede ser quebrantada. Premisa menor. El Salmo 82.6 es escritura. ¿Cuál es la conclusión? El Salmo 82.6 no puede ser quebrantado. Sin embargo, hay una objeción a este testimonio en el cual debemos comentar. Tan claro como es este entendimiento de Juan 10 que los oponentes de Jesús tuvieron que refugiarse en, en, al decir que el argumento de Jesús es un ad hominem.
1: Eso es decir,
0: que lo que Jesús está diciendo no es realmente lo que él piensa, sino un argumento basado en lo que ellos piensan. En otras palabras,
1: estas personas afirman que Jesús dijo que la
0: escritura no puede ser quebrantada solo porque eso era lo que sus oponentes judíos creían. Ahora, es verdad que en Juan
1: hay ironía en
0: referencia a las leyes de los judíos. Juan
1: 15:25 o 7:51 o
0: 8:17 o
1: 18:31 o 19:7. No hay evidencia, sin embargo,
0: de que Jesús personalmente haya rechazado la autoridad de la ley. De hecho, hay toda razón para creer lo contrario en el Evangelio de Juan. Juan 5.39 Ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas tienen vida eterna. Pero luego él dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Hay apelaciones a la autoridad del Antiguo Testamento que Jesús hace. Que hacen todo ese argumento ad hominem ridículo. Y uno de ellos
1: es
0: el, el último pasaje que vamos a mirar, el quinto de los jinetes, Mateo capítulo 4, del
1: 1 al 11.
0: Ustedes conocen tan bien ese texto que no lo vamos a leer
1: por supuesto
0: está es el registro de la tentación del Señor
1: tres veces en este texto
0: Jesús apela al Antiguo Testamento por medio de la fórmula escrito está
1: versículo 4
0: versículo
1: 7 y versículo 10
0: el verbo es mejor traducido permanece escrito porque está en tiempo en el tiempo perfecto no en el tiempo presente este tiempo perfecto nos
1: dice
0: que lo que fue escrito en el pasado continúa teniendo autoridad en el presente
1: Sorry. Y esta
0: manera de citar el Antiguo Testamento
1: es frecuente
0: en todos los lugares en el Nuevo Testamento. Esa frase sin adornar permanece escrito con la frase pre presuposicional asumida
1: en las Escrituras cita las Escrituras
0: como autoridad final y testifica de la autoridad de lo que está escrito justamente porque está escrito. No hay un testimonio más claro de la inspiración verbal y plenaria. Pudiera ser
1: elaborado. Así que lo
0: que es importante aquí. No es solamente el hecho de que Jesús apele a las escrituras. Como su autoridad final. Sino el hecho de que Él apele a la escritura no contra los judíos, sino contra Satanás. Esto deja claro que, ese, que no era lo que él usaba un tal argumento ad hominem.
1: Deja claro que eso
0: es lo que el Hijo de Dios mismo pensaba mientras citaba las Escrituras contra Satanás.
1: Let me
0: get there. ¿What are you reading that, the, the quote before?
1: No, I was...
0: ah, yeah, yeah, I got it. El mero está escrito está.
1: Was the decisive adduction.
0: What do you mean by adduction?
1: Uh, uh, bringing forward.
0: Era la el, el presentar de manera decis,
1: de, decisiva la autoridad
0: indefectible de las escrituras.
1: As such,
0: Revestidas como tal en todas sus partes y en todas sus declaraciones con su autoridad. No pudiéramos imaginar un uso de las, de las Escrituras que pudiera iluminar más fuertemente
1: lo que se estima sobre las Escrituras como que
0: ellas expresan la mente de Dios o el sentido enraizado de su unidad y de que es igualmente autoritativa en todas sus partes. La Escritura misma enseña entonces la doctrina de la inspiración verbal y plenaria y también la consecuente inerrancia del antiguo testamento
1: esta es la doctrina de la escritura que
0: presenta la escritura no puede haber tal cosa como una inerrancia limitada o ese, o ese asunto de que puede ser infalible pero no inerrante si cualquier error es admitido en el Antiguo Testamento, entonces la enseñanza doctrinal del Nuevo Testamento, de que el Antiguo Testamento es inerrante, y esta doctrina que se encuentra en todo lugar del Nuevo Testamento, es entonces estarían diciendo que está equivocada. Y el Nuevo Testamento
1: es, es, muestra ser,
0: entonces tendría un error doctrinal que permea todo el Nuevo Testamento. Cuando se admite un error en el Antiguo Testamento, la doctrina de la autoridad de la Biblia es quebrantada así que la doctrina del Nuevo Testamento de la inspiración verbal y plenaria del Antiguo Testamento excluye todo punto de vista moderado y todas esas medidas medias así que hemos visto
1: la autoridad
0: la autoridad del Antiguo Testamento, pero cómo probamos la autoridad del Nuevo Testamento. So, soporten allí conmigo un momento por unos minuticos más. Cuando hace, mientras hacemos la pregunta, tratar de responder la pregunta. ¿Cómo extendemos esta inspiración verbal y plenaria del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? ¿Cómo es que la inspiración del Nuevo Testamento puede ser probada? Bueno, la presuposición y la, y la base primaria para extender la autoridad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y el ver ambos como que poseen inspiración verbal y plenaria autoridad divina e inerrancia está basada en la conexión orgánica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no solamente afirma de que el Antiguo Testamento es divinamente autoritativo. Afirma eso. Al afirmar eso hay una conexión orgánica, una unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo.
1: Y, y
0: esa es la posición tanto de John Murray como de Abraham Kuyper. En cuanto a cómo ellos argumentan sobre la autoridad del Nuevo Testamento. El carácter profético del Antiguo Testamento
1: for Testament.
0: eh, exige o llama por un Nuevo Testamento.
1: Testament <coughs>
0: el Nuevo Testamento proclama ser ese cumplimiento. En el desarrollo orgánico de la historia redentiva, el Nuevo Testamento existe en el mismo en el mismo plano o incluso en un plano superior cuando se compara con el antiguo este hecho entonces demanda que una autoridad similar y una inspiración
1: be
0: sea atribuida a los escritos del Nuevo Testamento. En otras palabras, si el Antiguo Testamento es autoritativo y el Nuevo Testamento es su cumplimiento y con lo, lo que lo completa, no podemos pensar que el Nuevo Testamento y su inspiración sería menor a la del Antiguo Testamento. Y ya que el Nuevo Testamento de hecho afirma que es superior al Antiguo Testamento, un mejor pacto, entonces es imposible pensar que de alguna manera sería menos divino, menos inspirado, menos inspirado, y menos inerrante que el antiguo
1: testamento
0: hay dos cosas que debo darles aquí están los pasajes clásicos que enseñan la unidad orgánica del Antiguo y el Nuevo Testamento.
1: Ya vimos
0: uno de esos que es Hebreos 1 del 1 al 2a
1: y vimos en ese texto
0: que tanto en el Antiguo Testamento
1: en el Nuevo Testamento Dios
0: está hablando
1: pero la implicación allí
0: que es que el Nuevo es en ciertos aspectos superior al Antiguo
1: el otro pasaje
0: que presenta esta unidad orgánica, es el 2 Corintios 3 del 10 al 11. Vamos a mirarlo un momento, 2 Corintios 3 del 10 al 11. 2 Corintios 3 del 10 al 11 dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
1: Uh, also,
0: y noten también el versículo 14. No, before. Sorry. Versículo 14 del capítulo 3. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así que este pasaje enseña que tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto tienen gloria pero que el Nuevo Pacto tiene una gloria que excede y en este mismo contexto hay, una, hay mención a la lectura del Antiguo Pacto es decir, las Escrituras del Antiguo Pacto
1: es oh, sorry.
0: entonces la conclusión que se asume
1: To say on the basis of this passage, sobre
0: la base de este pasaje es que si el nuevo pacto está también en forma de escritura as
1: the old covenant was plainly
0: así como el antiguo pacto estuvo en escritura
1: will it not be at least equally
0: God -breathed debe ser entonces igualmente inspirado y
1: autoritativo
0: la segunda cosa que les debo mencionar aquí
1: son los pasajes específicos
0: que enseñan la igual, la igual autoridad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ya lo vimos en 2 Pedro 1 donde Pedro coloca ese testimonio ocular apostólico junto al Antiguo Testamento como igualmente autoritativo. Esto también confirmado por pasajes como 1 Corintios 15, 3 al 11, que los ven en sus notas.
1: Juan 2:22.
0: Y especialmente, miren 2 de Pedro 3,
1: versículos
0: 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí Pedro llama a, la, a, las, a los hermanos de igual forma a recordar las palabras de los santos profetas sin embargo también los mandatos del Señor hablados por los apóstoles claramente implicando que tienen la misma autoridad no solo hay pasajes como eso que enseñan la igualdad de autoridad entre los apóstoles y los profetas del antiguo testamento sino que hay textos que hacen referencia a los escritos del nuevo testamento y le atribuyen a ellos
1: status.
0: un estatus escritural.
1: We'll
0: un par de textos más y terminamos.
1: 3,
0: Segunda de Pedro 3.16. Segunda de Pedro 3.16 afirma.
1: 15,
0: 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le, le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí Pedro le atribuye un estatus escritural a los escritos del apóstol Pablo. Y miren también 1 Timoteo 5.18. Primera de Timoteo 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Aquí Pablo citando la escritura y cita lado a lado. Cita una declaración de Deuteronomio
1: y luego,
0: de y luego cita una declaración que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Ambas para Pablo eran escrituras, son escrituras.
1: Ahí
0: concluimos nuestro estudio de la autoridad de la escritura. Y luego, en la siguiente hora, hablaremos del siguiente atributo de la Escritura. La perfección de la Escritura.